1: Olá, bem-vindos ao Poder Público, o um podcast de política do público. Temos aqui a São José Almeida, redatora principal do Público, Sónia Sapage, editora de política, Olá. Helena Pereira, editora executiva. Olá, boa tarde. E eu, Ana Salopes. E vou começar ali por desafiar a Sónia Sapage a fazer uma avaliação da extraordinária, encantadora, deslumbrante remodelação, bem, estes adjetivos se calhar são um bocadinho excessivos, que tivemos no passado <risos> fim de semana. Como é assim, Tão deslumbrante...
2: Com esses adjetivos eu não sou capaz de fazer, de dizer mais nada, sobretudo Mas se forem críticas.
1: Estão irónicos, estão irónicos. Vamos usar um bocadinho de ironia, também não uh... faz mal. Mas o que é que achaste da remodelação que António Costa fez, a propósito, objetivamente, Sim. da escolha do cabeça de lista?
2: Nós já, já fomos discutindo isso ao longo da semana, em conversas entre nós, e acho que algumas críticas são certeiras e outras análises também. Críticas no sentido em que isto mostrou um pouco a partidarização do governo, uh, reforçou uh, a cota do Partido Socialista num, num executivo, que já tem, naturalmente, muitos membros do, do PS... E também a outra análise, de que também concordo com a outra análise, de que o governo, de que reforçou o lado, digamos assim, a costela esquerda do governo, com a entrada do, do Pedro Nuno Santos e de algumas pessoas que ele arrastou consigo. Um, da câmara Cordeiro. de Lisboa, Duarte Cordeiro, por exemplo, não é este este é uma vista à luz do congresso do que foi o congresso do PS em maio é de facto uma aproximação à esquerda. Mas tu não achas que há um equilíbrio porque ao promover um Mariana Vieira da
1: Silva que o braço direito que não faz parte de nada de todo dessa ala esquerda não
2: faz parte desse grupo mas eu não posso dizer que pelo menos eu não entendo que ela esteja do lado direito do PS, eu não sei o que do é que vocês centrista. acham, mas...
1: eu acho que é do lado centrista, está com a Fernandina, está com o Pedro Marques, eu acho que eles todos fazem um pacote. Eu acho que
2: a Mariana tem uma coisa que para ela é muito vantajosa, que ela, ela é um bocadinho quase o cimento que une toda a gente, e não é por acaso que ela estava na função que estava, ali de alicerce do primeiro-ministro. E agora tem, e foi promovida também, não é? Esta promoção dos, dos jovens é outro sinal que ela Tu achas que a Mariana Vieira da
1: Silva pode continuar a fazer o papel que fazia até agora, que era quase uma, um braço direito, esquerdo, adjunta, sei lá o quê, de António Costa, estando como Ministra da Presidência?
2: Eu acho que dificilmente ela poderá terá tempo para fazer isso. Uh, apesar de muito do trabalho do Ministério da Presidência também passar por aí. Mas ela tem outra pasta importante, que é a modernização administrativa, que tem sido muito importante neste, neste governo. Tem sido um, uma reforma uh, forte e, e acho que a ida de Maria Manuela Tomás Marques para a Europa também não, não pode ser separada de tudo o que ela fez cá. Porque ainda esta semana houve notícias de que uh, ia, ser, ia haver um novo cartão do cidadão europeu que é muito inspirado no nosso cartão do cidadão. Portanto, ela vai ter uhum. um papel na Europa também a esse nível uh, importante. E isso pode explicar porque é que ela saiu daqui. Mas acho que dificilmente ela terá tempo para fazer as duas coisas. E o Duarte Cordeiro estará lá para isso mesmo. É, as funções é? da Mariana Vieira da Silva não.
0: Deixam de ser as que eram, não é? Mas Isso havia um lado, é... lado pessoal, Eduardo... havia, eu sei, mas havia um lado
1: pessoal da relação de António Costa com a Bairra da Silva. Que é. Foi criado é.
0: nestes três anos.
1: A brincar, um bocadinho antes do governo também, acho eu, acho que já, já vem um ano antes, não Sim, sei Sim, mas quê, não. Que, mas ela, aliás, eu ia quem lhe chamasse o Xanax de Costa. Sim. Portanto, havia ali um lado. De... Que o, a, o Duarte Cordeiro vai conseguir. Ele foi o diretor de campanha o António Costa, nós sabemos, vai cobrir aquelas funções, eu não estou a ver, a andar com o António Costa ao colo.
3: E por acaso não, é um... acho que ela vai conseguir pode, pode continuar a fazer esse tipo de aconselhamento Xanax? de Xanax de, de Costa, sim. É quando o Costa tem Porque aquelas furias... Se virmos, se virmos, é assim, são oito meses, é pouco tempo, ela herdou a equipa estabilizada da Maria Manuel e Marques, os secretários de Estado não mudaram.
2: Mas Portanto, tinha mudado em outubro. Hum.
3: Sim, mas eu acho que é assim, o que é que é mais importante nesta altura? É... É o Governo concentrar-se neste final de mandato com vista às eleições. Quer dizer, estou a dizer isto que é mais importante na perspectiva do Governo. Portanto, nessa medida, isso é mais importante, se calhar, do que um, o que falta, as burocracias que falta cumprir no simplex. Não é? Portanto, eu acho que eu diria que, que, que se eu fosse António Costa não me prescenderia de repente de, uma, de um trabalho que tem funcionado e que eu acho Mas, que... Pai, portanto, eu, eu acho
0: que vocês estão a fazer... Ela
3: acompanhava por imensas situações. Sim, a Mariana Vieira de
0: Silva vai deixar de poder andar pois. fisicamente atrás de Costa. Sim. Não está no mesmo edifício e tem funções que são extremamente exigentes o Ministério da Presidência e da Modernização Administrativa o que falta do Simplex embora o grosso já esteja lançado a concretização do Simplex é complexa não é, não é uma coisa que ah, já está feito já foi não está aquilo há, há, há programas que têm que ser acompanhados e cumpridos tem um secretário de Estado da Modernização Administrativa para isso mas da parte da ministra tem que ser acompanhada e depois há todo o trabalho da presidência do conselho de ministros Mariana Vieira da Silva vai ter que organizar um conselho de ministros semanal e a organização entre os vários ministérios coordenar Quais os diplomas que vão esta é semana. Quase, e que é uma coordenação importantíssima. Ela passa a ser é? o
2: Xanax do governo. Pronto, todo, como todo <risos> ele, não só do Primeiro-Ministro, mas calhar do
0: governo, não é? Exatamente. Que são funções muito de sombra e que ela tem todo o perfil para as poder desempenhar, mas nem de todo, não, não, não faz nenhum sentido pensar que a Mariana Vieira de Silva vai continuar a estar ali no gabinete ao lado do gabinete do Costa, em São Bento ou andar com ele no carro pelo país, não vai, não pode, não tem tempo para isso. Isso não... pode ser
1: prejudicial para António Costa, São José?
0: Acho que não, porque eu acho que uh, o Duarte Cordeiro é uma pessoa muito preparada e com grande capacidade de gerir agendas até pelo seu trabalho de coordenação de campanhas e de saídas e de, eh, o, o facto de ele ter coordenado a campanha eleitoral do Alegre eh, a campanha do, do Costa eh, nas legislativas e antes a campanha interna do Costa não é portanto ele já tem do, dois momentos de trabalho direto com Costa em que teve que gerir de facto agendas e, e, e coordenar não só uma agenda de campanha mas também coordenar os vários intervenientes os vários momentos o, quando fala ou não fala portanto eu acho que essa portanto achas que António Costa não vai sentir falta dos Xanax não vai sentir falta do Xanax não, não acho que não vai, não vai. Uh, Penso toma que
1: não. um bem e pronto não, eu não acho passa. eu,
0: eu, 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 eu como, como, como escrevi aqui assim no público eu acho que isto é a remodelação complementar do que se passou em outubro. Ele não queria tirar o Pedro Marques, não agora, e, portanto, foi obrigado a remodelar mais cedo, em outubro, quando era para remodelar tudo agora, por causa da demissão do Ministro de Defesa. E eu penso que o global desta remodelação em dois momentos, há um reforço subida hierárquica no poder de pessoas mais novas com menos idade, embora não sejam jovens ninguém com mais de 40 anos é jovem um, mas uh, há esse reforço, mas não acho que seja um reforço da esquerda do PS, porque eles já lá estavam, quer dizer, entrou o Duarte Cordeiro, sim, para secretário de Estado E o Pedro aí... Nuno é
1: promovido a ministro.
0: Sim, é uma promoção Lá, eu não. acho que há uma promoção É dos novos quadros do PS Porque também se nós virmos Quer dizer, o Pedro Marques sai Mas ao ir para Lider líder da lista Para o Parlamento Europeu É uma enorme promoção Gigantesca. Que, o, que o chamado Nem o
1: António Costa O Souza Sousa Franco, mas, o cabeça de lista Quando o António Costa pois, a primeira pois, vez vai É em número 2
2: Mas deixa-me dizer uma coisa em relação a isso É que o Pedro Nuno vai ter dossiês Em que esta questão da esquerda e direita vai, ficar, vai ter de ficar muito clara e na habitação, no, na nacionalização dos CTT, por exemplo,
0: o outro é... A questão enfim, da é nacionalização dos do CTT já está resolvida e arrumada porque não é desejatura. para agora. Já disse o Primeiro-Ministro, eu não acredito, quer dizer, ou, ou, ou então está tudo doido e o Costa endoideceu, não é? Nunca excluir a possibilidade da loucura de qualquer <risos> não, ser humano. Não, mas quer dizer, ou o Costa vai enlouquecer de vez, não é? Ficar completamente doido porque eu não acredito que nenhum ministro, seja ele qual for, chame-se uh, Pedro Nunes Santos ou chame-se Manuel dos Nezóis, que nenhum ministro vá fazer uma política mais à esquerda ou mais à direita ou mais para cima ou mais para baixo do que aquilo que o, o primeiro-ministro tem delineado desde o início em relação à habitação. Ele tem andado gradualmente a dar força à questão da habitação Uh, e, e a criação agora do Ministério depois da criação da Secretaria de Estado uh, uh, tem esse propósito e não acredito que haja nenhum acordo feito uh, à volta das questões da habitação com o PCP e com, e com o BE que saia fora daquilo que o Primeiro-Ministro tem delineado para o setor e isso já se viu quando foi quando foi a razão, porque aliás a Helena Roseta se demite do Grupo de Trabalho no Parlamento, foi precisamente quando o António Mas... Costa se passou, porque percebeu que o PS no Parlamento e no Grupo de Trabalho estava só a dar gás e a desenvolver as questões da habitação, negociadas com o PC e com o Bloco, e não fazia a negociação daquilo que era a sua grande medida do António Costa para a, a, a fomentar o mercado de arrendamento, que era a questão dos do, os benefícios fiscais para as rendas a longo prazo e, 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 que, que depois que, que ele queria negociar
2: com o PSD. Isso então, que tu estás a dizer dá força à questão do governo de um homem só, não é? Ele é, é que é, claro que é. E claro tudo... que é.
1: Eu também acho que o é um governo. Mas é a mesma coordenação. Há, não, aliás, há, dois, há duas pessoas neste governo que mandam realmente. Vocês acham
2: que o Pedro o Nuno Pedro... na Assembleia não era importante? Era, não. não, não, não era era, tinha alguma
1: importância. Não é isso, tinha uma importância fazia, relativa. Tinha
0: a importância de negociar e aturar todos os dias o BE e o, e o PC, o que é uma obra heroica. Agora. Ele fazia o que o Primeiro-Ministro tinha decidido e delineado. E mesmo a autonomia do Centeno, não acho que seja uma autonomia. Porque o que, eu, o que eu me percebo destes três anos e meio, é que a coordenação entre Centeno e Costa tem sido absoluta. Aliás, eu lembro-me na altura, ao princípio, que toda a gente barrava que demita o Centeno, demita o Centeno, demita o Centeno. Lembro-me que na altura eu fiz um comentário sobre isso, a dizer que o Centeno é o Ministro das Finanças do Costa para a vida e para a morte. E é porque Vamos ver se é depois das eleições. Dois, ele será -se. para a próxima legislatura.
1: Ele não tanto quer. tanto quanto eu para... sei,
0: tanto quanto o público já noticiou, o Costa pretende continuar com o Centeno o Ministro das Finanças.
1: O Costa pretende continuar com o Centeno, e o o o Centeno Ministro Centeno das Finanças. Pretende? Essa é a resposta. Tu achas que o pretende Lena? Eu sei. Tem dúvidas, os sinais... para casa
3: surpreenderia-me que ele quisesse continuar. Mas é Há uma... sinais de que
1: ele não quer continuar. Mas são sinais, são apenas sinais. Diz-me uma coisa, também achas que a, que a remodelação... É... Achas que a remodelação deu força ao governo para ir para a campanha eleitoral, pois, dizendo que é um governo novo, sim. não temos imensa força, somos extraordinários? Há uma
3: coisa que me intriga nesta remodelação, que é, tem a ver com isso. Eu percebo a necessidade uh, de António Costa de promover Pedro Nuno Santos, promover uma geração mais nova do que a dele, um, e, por um lado, para lhes dar mais, mais experiência política e pô-los à prova. Percebo isso tudo. Principalmente pô-los à prova. Mas, pois, exatamente. Mas uh, este é, é, é a promoção do Pedro Nunes e a chamada de pessoas como Duarte Cordeiro, e esta conversa que nós estamos a ter aqui e que outras pessoas têm sobre então, mas isto é uma viragem mais deste governo à esquerda, uh, uh, intriga-me como é que isso será visto uh, pelo eleitorado indeciso que neste momento não sabe bem uh, em quem é que quer votar em Outubro. Digo isto porque uh, normalmente os os partidos do centro, o PS e o PST, quando querem crescer, crescem ao centro, não crescem para os extremos. E tendo em conta que as últimas sondagens dizem que o PS está mais longe da maioria absoluta, quer dizer, se calhar até poderia eleitoralmente, não sei, pergunto, eleitoralmente se fazer mais sentido ele... António Costa chamar pessoas não da ala esquerda, mas ou mais uh, apartidárias ou do centro, precisamente para dizer, atenção, que eu uh, para o próximo governo vou fazer uma, uma governação fiquem descansados, mais uh, alargada, mais no centro e não uh, sujeitando mais chantagens do bloco de esquerda ou do PCP. Hum, e, portanto, estou curiosa para saber o efeito que este tipo de mudanças de xadrez pode trazer, porque quem gosta do Pedro Nuno uh, uh, também gosta do PCP ou do Bloco. Em algumas não matérias. necessariamente. Não, não. não podes
1: comparar o Pedro não, Nuno não, Santos não, não. ao PCP e ao Bloco. Não, não O Pedro Nuno Santos é um
3: social-democrata. É um social-democrata, tá...
0: não quer a saída da NATO, não quer sair do euro, quer dizer... Não acho é. que estás a fazer do Pedro Nuno Santos um radical que não é. e um que extremista não é. que ele não é. Ele é um senhor democrata... Mas perceber? É aquela...
3: É aquela... Eu Estou preciso. curiosa para tentar perceber qual é o efeito disto. Uh, numa Eu acho que não é que ter efeito nenhum. Pois.
1: Tu achas, Sónia, que também estavas a que percebes? Achas que Eu as perce... preocupações da Lena são...
2: Eu percebo a preocupação dela porque faz todo o sentido, não é? Onde é que isto os vai levar? Vai, vai levar o PS tenta? é uma tentativa de esvaziar a esquerda? De, de se chegar um bocadinho mais à esquerda e esvaziar os aos parceiros, mas não é aí que estão os votos, não é? Pois. Portanto, é uma dúvida. Os
1: votos sim, andam por todo sentido. lado, os votos são como os mosquitos no verão, não é? Porquê
2: é que
3: ele não aproveita para a área do, do PSD. Bloco central? PSD. Sim, do PSD, que está isso, tão isso, mal isso e o Mariana pensar. Vieira
0: da Silva, que é muito mais. Uh... Uh, que não tem nada a ver com a ala esquerda do PS. Exatamente, é de São José Almeida. É isso mesmo. Uh, promoveu aqui há quatro meses a Graça Fonseca, que não tem nada a ver com a ala esquerda do PS, nem com o Pedro Nuno. A questão é? aqui é Foi pensar... buscar o Gomes Cravinho que, sendo militante do PS há uma data de anos, não é da ala esquerda do PS. Portanto, tu tiveste a entrada de vários ministros que equilibram completamente o pseudo do Pedro Nunes Santos, coitado, que não coitado, tem nada de escredismo. O, é, é? o que é que ele vai fazer nas infraestruturas? Então, ele é criar um rótulo que, ele, que, não, que não condiz. Que não, não condiz. ele é da ala esquerda do PS, Agora, obviamente. Tá bem, mas ele é a ala esquerda do PS, mas Entre ele e o Augusto PS, Santos Silva a todo o mundo. Sim, pois há ah, como há entre ele e a Mariana Vieira da Silva, por exemplo. Agora... O Pedro Nunes Santos não é o bloco de esquerda, claro muito menos é o PCP, não, não tem nada a ver. Claro que não. Eu agora agora isto, isto
2: suscita uma outra questão, que é nós estamos sempre a criticar o Rio porque parece que tem um pacto de não agressão com o Costa e agora parece ao contrário, não é? Que é o Costa que tem um pacto de não agressão? Ah, engraçado, <risos> sim, sim, sim mas eu Não mas... me parece nada disso para cá. Mas, mas vamos passar. Era uma, os... Era uma provocação. Uma provocação, uma provocação. E também
1: acharam a moção não, de censura?
2: É... E a moção de censura do CDS, achaste uma provocação a quem? Ao PSD? Ah, claro, não? claro. Até vos, até vos vou contar uma coisa que estava há, há bocadinho a ler, a ver: que é não fui a única, acho eu, que hum, o jornal Voz da Galícia, o espanhol. Uh, fez uma pecinha sobre a moção de censura do, do CDS e diz que um, a líder do CDS arrebatou a liderança da oposição em Portugal, portanto, viste do, do lado da fronteira, também pareceu uma guerra à direita, que foi a crítica que fez o Primeiro-Ministro. E o que é
1: que tu achaste do PSD, primeiro ter criticado ou ter desvalorizado a moção e depois ter acabado <risos> a votar ao lado do CDS? Acabou é a votar
2: ao lado do CDS, mas do debate do lado do PST manteve essa vergonha, acho eu, essa vergonha inicial, porque... Uh, o líder parlamentar uh, teve calado uh, os, os deputados só falaram três deputados no CDS por exemplo, falaram todos os deputados houve uma altura que fizeram como, como se disse no debate uma bateria de perguntas, falaram todos um, e o PST guardou 7 minutos e 12 segundos no fim do debate guardou não, porque não servem para nada mas não os usou, não os usou Portanto. Pois. Sim, acho Helena, o não... que é que tu achas eu, da pressão?
3: Uh, primeiro, o CDS anunciou a moção de censura em cima do, da primeira convenção do Conselho Estratégico do Rio de, de Rui Rio uh, e nessa altura uh, o PST não quis responder porque achou que não queria ir atrás da agenda imposta uhum. pelo CDS uh, uh, e eu acho que teve bem quer dizer, não quiseram dizer qual era a sua posição deixaram passar dois dias e depois disseram que votavam a favor, acho que era a única coisa que, que podia que deviam fazer, era a única alternativa. Surpreende-me, contudo, pois no debate não terem aproveitado, ficaram-se uma espécie de amuados e disseram, ah, não vamos dar uh, ter gás. Mais, mais gás, mais tempo de antena, Por quando que... as regras democráticas não são assim. Quer dizer, há é uma moção de censura no Parlamento. Uh, e o que se exige aos partidos é que naquele momento sejam claros sobre, sobre o que é que discordam, o que é que têm a apontar, e é uma oportunidade que não deve ser desperdiçada, deve ser aproveitada pelos partidos, é a obrigação deles fazer isso, e portanto aí achei uh, mesmo de, de desrespeito com todo com, toda, com todas as, para todas as pessoas que ainda se preocupam com a política e, e que vão votar e que esperam que as pessoas em quem elas vão votar que se esforcem um bocadinho e, Eu não sei ah, se isto acontece
2: muitas vezes deixar sete minutos e duas segundos Não, e a própria forma foi
0: acho que isso é um promenor foi... é um nem... ah, é um Não, não é só os sete bom, minutos A partir do, do momento
3: é, Mas não é só os sete minutos é também não ter falado o líder parlamentar as pessoas que eles escolheram Desculpa. a estratégia do PED PSD, a estratégia do
0: PSD foi, sem poder estar contra a moção de censura contra a Costa, porque senão era incoerente e ia estar a, 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 a pôr-se ao lado de Costa, foi desvalorizar a moção de censura do que As, assim, Tudo assim. isso serviu As para assim, desvalorizar. Infantil. O que é que tu
1: achaste, São José, o que é que eu da, eu da moção de censura? Eu acho foi que todos um...
0: eles estiveram perante a moção de censura a fazer o jogo que tinham que fazer o jogo político, democrático, no bom sentido, a defender as, 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 as estratégias que mais serviam a cada um deles. A Cristas, neste momento, porque o Costa tinha remodelado, Costa deu início à campanha eleitoral, quer para as europeias, quer para as legislativas com esta remodelação, e, e, e Cristas foi atrás, ainda por cima tinha tido o Congresso do Aliança que lhe estava a, a iniciar, atravessado <risos> com um discurso, que ela não se tinha lembrado, não sei, oh, não sabia, não, não sei se poderia ir por aí, mas que vai buscar eleitorado, pode ir buscar eleitorado ao CDS, portanto ela tinha que marcar o um momento e partir também ela para a campanha. O PSD teve que fazer a mesma coisa, não é? Quer dizer, gerindo uma situação que lhe era incómoda, mas também a mesma coisa. O Primeiro-Ministro fez o mesmo e o PCP e o BE tiveram que fazer o mesmo, portanto eu acho que o que se passou no Parlamento na quarta-feira foi o início da campanha eleitoral com eles todos a posicionarem-se com eu, uma coisa claríssima para mim,
2: que, que está para mim ali na política portuguesa, que é a, a bipolarização. Mas olha, assim sente, qual foi a posição do PSD?
0: A posição do PSD foi dizer que está contra o governo, que está no campo da direita, mas também não dar muito gás a um momento que formalmente era do CDS.
1: Bem, Terceiro tema, salário mínimo na função pública foi aprovado e é maior do que o salário mínimo que
2: está consensualizado para o privado. O que é que achas sobre isto, Sónia? Uh, tem havido um partido que, que tem falado sobre esse assunto, que, que é o PST, que tem criticado o facto de haver dois salários mínimos nacionais. Um, porque na prática ficas com um no privado e outro na, na função pública e não há expectativa de que eles se aproximem um, mas o curioso é que esse partido PST não tem nenhuma proposta no Parlamento sobre o assunto, nem tenciona vir a ter e isso eu acho que para o PST era complicado propor agora o salário mínimo no privado aumentar para 635 euros, porque teriam de ser <risos> os patrões a, a pagar tudo isso. E percebo que o Rui Rio fica preso nos seus próprios argumentos. Um, mas, e o, o PST diz que cabe ao governo consensualizar com os parceiros, parceiros sociais e ficar com coessones, no fundo... Um, mas a verdade é que há um levantamento feito que diz, e, que, diz que há 70 mil funcionários públicos que usufruem deste, deste aumento e 688 mil no privado, salvo erro, que não usufruem. E isso, de facto, é uma questão. Acho que é, é, é de pensar mesmo nisso. se Faz sentido haver dois. Porque eu não sei... Não sei o que, é que, que é que vocês pensam disso, mas o Estado pode dar o exemplo, mas de que é que serve? Bem, os que patrões é achas, não são né? obrigados a ir atrás, não é? O,
1: o, o que é que tu achas que, que achas que, que faz sentido haver um salário mínimo no público ou no privado? A verdade é que o patrão-Estado pode decidir e decide em, 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 em discussão com os sindicatos.
3: Sim. Sim. Uh... De, de, deixa-me só voltar a posição de Rui Rio eu estava curiosa para saber como é que ia evoluir porque ficaria surpreendida se ele viesse exigir aos patrões aos empresários que subissem o salário mínimo do setor <risos> privado não é? que não, é, não seria muito usual um líder sim, do PSD ver, com esse, sim, ver com, esse, com esse discurso no caso da, do salário mínimo eu acho, que, eu acho que terá sido centeno, centeno deve ter feito contas e tinha 50 milhões para dar, diz que não tinha mais do que 50 milhões para dar à função pública nos aumentos que estão a ser negociados, e que é muito pouco, e portanto devem ter achado que podiam arranjar algum tipo de medida para agradar aos funcionários públicos que não tivesse um grande impacto. E então lembraram-se de aumentar o salário mínimo em vez de fazer uma mudança mais profunda nas progressões uh, e, e na revisão da tabela, uh, acho que foi isso.
1: São José, mas esta é uma boa medida, o aumento do salário mínimo na função pública?
0: Eu acabava com a diferença de salário mínimo entre função pública e privada. Acho que não faz sentido nenhum. Aliás, eu acho que em Portugal há um sistema uh, completamente arcaico de privilégio dos funcionários públicos, que não faz qualquer sentido. Semana passada falámos à volta da ADSE... Faz qualquer sentido. Continua a ser uma democracia em que há cidadãos de primeira e cidadãos de segunda, que é há os, os, os funcionários públicos que têm situações de privilégio, têm o um salário mínimo mais alto, têm um sistema de saúde... Para o, uh,
1: para o qual pagam. Para o qual pagam. Para
0: qual pagam, mas está bem. Mas tu também pagas o Serviço Nacional de Saúde que os privados usufruem com os seus impostos. E os
1: funcionários públicos então, também com os impostos deles.
0: Uh, quer dizer, isso? Eu, eu defendo a unificação dos sistemas não só. E acho que o salário mínimo para a função pública não puxa por nenhum privado. Nunca vi nenhum privado ter como referência os salários da função pública para aumentar. Não tem o salário mínimo do, dos, dos privados. Mas Tanto, eu também acho, acho que, que não... não é um
2: exemplo que funciona. Pronto, acho que não portanto, funciona, acho que não faz
0: é? sentido nenhum continuarmos a ter uh, um sistema com, com cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Daqui a pouco vamos perguntar. Então, quem é que paga o um imposto de palhota no tu mesmo dos não é? os funcionários dizer, públicos não. são cidadãos de primeira? Hã? Os funcionários públicos são. a colocar os funcionários públicos, são, são, públicos são. nos cidadãos de primeira? São, são, são. Mas são porque... Ao nível dos privilégios que têm como trabalhadores do Estado, são.
2: Mas, Bom, tem a, tenho a semana de 35 descartas. horas, eu não tenho.
0: <risos> tem, tem uma série de privilégios, tem uma garantia de ah, emprego, é mas emprego. Mas Isso ainda emprego. bem que tem, não é? Está bem, eu não estou a dizer que não, que não acho bem, não estou a dizer para tirarem. Agora, acho que o sistema deve ser unificado. Atenção que estes é 635... E a concentração social, os patrões deste país não morrem se tiverem que pagar 635 eh, euros por mês a cada trabalhador de salário mínimo em vez dos 620 lá o que é o do privado 600...
2: mas atenção porque esses 635 para o público são por 35 horas semanais, no privado seriam sempre 40, portanto sim, isso sim. faria sempre diferença pago à hora 620 por 40 para 40 horas Minhas queridas, agora queria perguntar aqui à
1: Helena se há alguma coisa nesta semana alguma coisa que tu gostavas que te explicasse melhor
3: Olha, eu gostava de saber, tenho muita curiosidade, eu gostava muito de saber o que é que Arménio Carlos e António Costa conversaram aqui há dias. Houve uma reunião dos dois em São Bento. Uh, não foi dito nada de extraordinário sobre isso, mas acontece que depois dessa reunião, o governo pediu à PGR para se pronunciar sobre a greve dos enfermeiros. Houve um parecer a dizer que a greve era ilícita, ilegal e não só viu a CGTP queixar-se. Houve o governo a, a decretar a requisição civil no caso dos enfermeiros e não vimos a CGTP a acusar o governo de estar a abafar o protesto dos trabalhadores e, portanto, uh, era isso que eu gostava de saber. Eu gostava é de que comentar. é uma coisa que nós que é que...
1: esquecemos, é uma coisa que nós esquecemos imensa, a CGTP é um dos grandes braços, é um membro efetivo da chamada jeringonça e às vezes Sim, as pessoas claro. esquecem-se deste dado, mas basta olhar para os comunicados, então, do primeiro ano e do segundo ano, como a própria CGTP reivindicava esse estatuto. São José, alguma coisa
0: que tu querias que alguém te explicasse melhor? Eu gostava de perceber que alguém me explicasse porque é que o Presidente da República uh, destacou uma equipe médica para, uh, para apoiar, para monitorizar, para, para acompanhar um líder sindical que decide entrar em guerra, greve da fome. Não consigo perceber nas competências que conheço da Presidência da República, acho que não conta a assistência médica. Mas conta o afeto. E, mas é uma forma fete. de afeto pois, não sei, acho acho, quer dizer, não consigo perceber que estava que alguém me explicasse ok, bem, acabou o poder
1: público esta semana, para a semana cá estaremos São José Almeida, Sónia Sapage, Helena Pereira e eu, Ana Sá Lopes até para a semana até para a semana, até para a semana.